0: 听名家鉴赏，见自家远方。你好，人常说“温故而知新者可以为人师”，那么旧地重游如逢故友，是否就可以立马成仙呢？请您欣赏《后游》，杜甫肆意。曾游处，桥莲在渡时。江山如有待，花柳自无私。野润烟光薄，煞暄日色迟。可愁全未减，舍此。赋何之？杜甫于上元二年，也就是七六一年春，曾一度到新津，写了《游修觉寺》；第二次即写了这首《后游》。此时前四句回应往日之游而写今日之游，后四句写观景减愁之感，全篇景象鲜明，理趣盎然。四忆曾游处，桥怜再渡时。四和桥都是曾游之地，再游时对桥和四就更深爱怜之情。两句采取倒装句式，将冰瓷的四和桥提到动词谓语忆与怜之前，突出了游览的处所，将对景物的深厚感情和盘托出，点出后游在感情上的。深一层，江山如有待，花柳自无私。自从上次游览之后，美好的江山好像也在那儿依着我，等待着我的再游。花儿也站着笑脸，柳也扭着腰肢，无私的奉献着自己的一切，欢迎着我的再度登临。头两句从写诗人对四桥的友情。这两句转入写此地山水草木对诗人的友情，真可谓是人有意，物有情。细味这两句诗是很有含韵的，它突露了诗人对于世态炎凉的感慨，弦外之音是大自然是有情的、无私的，而人世间却是无情的、偏私的。正如亲人。薛薛所说：“花柳自无私，下一次次，便觉其寄身雷乱、感时伤势之情，居出之上。野润烟光薄，沙暄日色迟。”在概述了江山花柳之情后，又具体描绘晨景和晚景这两幅画面。清晨，薄如轻纱的晨曦。滋润着大地，原野像浸透了的酥油。傍晚，滞留大地的余晖迟迟不肯退息，沙地闪出亮亮的暖光。这两句表明了时间推移，诗人从早到暮在此留恋，从侧面说明了景色之美。润字从。薄字可以看出，而暄字则从池字可以看出，写景极细。野润烟光薄，下暄日色迟。客愁全未减，舍此复何之？全是以感慨作结。看了如此美好的景色，在外做客的愁闷完全消减了。除了这儿，还要往哪儿去呢？表面上看起来好像仍是在赞美这儿的风景绝佳，不必他往。其实这正是使人心中有仇难解，抢作豁达之语。杜甫流落西南山水之间，中原未定，干戈不止，山河破碎，民生多艰，满腔仇愤，无由排解。只好终日徜徉于山水之间，所以“剪愁”二字是以喜写悲，益增其爱。复何之之问，是为忧愤之机遇。这首诗写的表面豁达，实则沉郁，只是以顿挫委屈之态出之。正因为如此，感人更深。诗采用着散文的句式，极为平顺自然。这一种创新对后世，尤其是宋代的诗人影响颇大。让我们再听一遍《后游》。杜甫：四忆曾游处，桥联在渡时。江山如有待，花柳。自无始思，野润烟光薄，沙暄日色迟。客愁全未减，舍此复何之？谢谢收听，再会。